0: Bien, una más con el podcast, estamos en el episodio 59, temporada 2, e iniciamos así. Bien, tenemos una interesante noticia, esta es del 19 de agosto, día miércoles. Bien, dice Defensoría del Pueblo cuestiona toque de queda los domingos, se probó fallida en sus objetivos. Y bueno, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, presenta su cuestionamiento con respecto a las restricciones a la movilización social del día domingo que han causado bastante molestia en la población y que dan la apariencia de que el domingo es un día de cuarentena, incluso en zonas del país donde ya no está implementada la cuarentena. Bien, vamos a la noticia. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó la restitución del toque de queda o inmovilización social para los días domingo. Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra retornó a esta medida luego de notar un repunte en los contagios por COVID-19. Así, el titular de la Defensoría instó al mandatario reenfocar la estrategia de la lucha contra la pandemia y sus efectos colaterales a través de una extensa misiva en la que manifestó su preocupación de que el regreso a dicha medida se haya efectuado sin ningún argumento que evalúe su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en disminuir la propagación del virus dicha medida ya se implementó y se probó fallida en sus objetivos afirmó Gutiérrez además de que todo el gobierno que restrinja derechos perdón además de que todo gobierno que restrinja derechos tiene la carga de probar que la afección, afectación con ello ocasionada no es más perjudicial que el beneficio obtenido la ciudadanía tiene derecho a saber si esta decisión se respalda en la mejor evidencia científica y a su vez conocer que otras alternativas se evaluaron, dijo. Walter Gutiérrez precisó que cinco meses después de la adopción de medidas para frenar el contagio de la COVID-19, el Perú se encuentra ahora en su momento más crítico con el sistema de salud colapsado y crisis social y económica, además con cifras de contagios y fallecimientos que colocan al Perú como uno de los países con peores resultados en la lucha contra la COVID-19 a nivel mundial. Bueno, ahora tenemos algo con referencia a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. ...y se reconocen que su empresa no debió contratar con el Estado. La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, reconoció que el consorcio Geoservice Hidroenergía no debió contratar con el Estado debido a que su padre, Jorge Alba Hurtado, que también reconoció el error, es un accionista de Hidroenergía Consultores... En Ingeniería SRL, compañía que conformó dicho consorcio, la cual, lo cual es violatorio de la ley de contrataciones con el Estado. Como se conoce, el 27 de noviembre del 2019 se otorgó una buena PRO de 1.557.000 soles al consorcio Geoservice Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura. Bueno, ahora tenemos que Acción Popular propone eliminar cuestión de confianza tras juramentar un nuevo gabinete. La bancada de Acción Popular buscará la modificación del artículo 130 de la Constitución referente a la cuestión de confianza anunció el presidente del parlamento Manuel Medino de Lama actualmente la carta magna dispone que cada nuevo gabinete de ministros solicite ante el pleno del congreso un voto de confianza con la modificación planteada por AP se suprimiría este procedimiento el simple hecho de que el presidente le dé la confianza al gabinete es de absoluta responsabilidad del presidente y no debería ir al gabinete al, el gabinete al parlamento para un tema de confianza al contrario deberíamos establecer una metodología para que a los 30 días de haber asumido sus funciones el gabinete se presente ante el pleno en una estación de preguntas en la que exponga su posición y precise cuáles son las fórmulas a establecer en la gobernanza del nuevo gobierno, sostuvo. Medino de Lama subrayó que el cambio en el artículo 130 evitará situaciones como las registradas semanas atrás cuando el Congreso rechazó el pedido de confianza del gabinete encabezado por Pedro Cateriano y provocó su caída. Bueno, ¿qué hay que decir acá? Primero, que la caída de Cateriano se debió precisamente a la escasa popularidad de Cateriano y problemas que él ya venía arrastrando desde antes no. Cateriano era una persona cuestionada por razones de estar relacionado con asuntos de corrupción, por decirlo menos así que bueno, hay que tener también en cuenta algo más ¿no? cuando por aquí dice el simple hecho de que el presidente le dé la confianza al gabinete es de absoluta responsabilidad del presidente Hay que tener en cuenta que existe la separación de poderes y que no es que el presidente le da la confianza al gabinete, él no nombra al gabinete. Y el respaldo o falta de él está a cargo del Congreso, es de lo que se trata, de los pesos y contrapesos. De otra manera, excluir al Congreso de esta actividad estaría concediéndole un peso excesivo una excesiva influencia al Ejecutivo. Entonces hay que pensar esto tal como uh, es el espíritu de la norma, el espíritu de la Constitución con respecto al tema. Así que el señor Merino de Lama está bastante errado en este aspecto. La ministra de Salud, Pilar Massetti, lamentó la decisión de la Federación Médica Peruana de programar un paro nacional de 48 horas para el miércoles 26 y jueves 27 de agosto, debido a que sus demandas no han obtenido soluciones concretas en la mesa de diálogo con el Ejecutivo. Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil y me apena mucho que los colegas quieran tomar medidas de presión de este tipo. Entendemos todas las circunstancias, todos estamos en problemas y problemas económicos. La deuda con los trabajadores de salud es bastante importante, sostuvo. Aseguró que comprende las circunstancias que afrontan los médicos. Sin embargo, dijo que no es un momento para medida de fuerza. Si bien se tuvieron algunos problemas con los bonos prometidos, estos se han ido pagando progresivamente. Ya pagamos marzo, un pedacito de abril ya se pagó, mayo ya se pagó dijo tras inaugurar el primer policlínico anti-COVID en Independencia. Informó también que se ha enviado al Ministerio de Economía y Finanzas un pedido de presupuesto a fin de que 165 mil trabajadores de salud reciban su bono correspondiente a junio. Esperamos tener lista la transferencia este viernes, añadió. De igual manera, Pilar Massetti agregó que se está haciendo lo necesario para regularizar en cada región el contrato a terceros CAS, así como el pago de deudas pendientes. Estamos abocados en todo un proceso de orden en favor de los trabajadores de salud. Cuatro bancos bajan sus tasas de interés. Cuatro bancos han reprogramado créditos, reduciendo las tasas de interés en por lo menos 20% informó ayer el BCR, ya que las entidades financieras pueden obtener liquidez en condiciones favorables si reprograman créditos de sus clientes a tasas de interés menores a las pactadas inicialmente y por lo menos en 20% del nivel original del crédito. Según la información de la SBS, al 30 de junio ya se ha reprogramado alrededor de 9 millones de créditos por un equivalente de aproximadamente 132 mil millones de soles, lo que representa el 36% del total de la cartera del sistema financiero. De otra parte, la Sunad inyectó recursos por 3 millones mil millones a 87.108 contribuyentes, empresas y personas naturales. <tose> a través de la liberación de fondos por detracciones. La activación del mecanismo de liberación anticipada de esos fondos fue una de las primeras medidas ante el estado de emergencia nacional, posibilitando que las empresas utilicen esos recursos acumulados hasta el 15 de marzo, (coughs) sin necesidad de esperar a los primeros cinco días útiles de abril a fin de solicitarlos. Mediante este procedimiento de emergencia de liberación de fondos de estas acciones, se transfirió 1.503 millones a las cuentas de 38.156 empresas. Y bien, llegamos así al cierre del podcast en su episodio 59, temporada 2. Y estaremos encontrándonos pronto.